0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Sigrid Brinkmann.
1: So auf euch, aufs auf Wiedersehen. Euch. Ah, ist, ist so lange Kann her, oder? Ja, wie lange? Oh. Schön, dass du da bist. Ja, aber es ist schon auch aufregend, oder? Alle sind mhm. aufgeregt, glaube ich. Aber ja, Sophie, bitte. Aber wir, also auch mit Freude. Ja, nur mit Freude. Nur mit also. Aufs, aufs Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Danach endlich wieder einmal beisammen zu sitzen, sehen sich zurzeit alle. In Christopher Rüping's Inszenierung Einfach das Ende der Welt, trinkt's man aufs Wiedersehen. Das Theatertreffen wurde in Berlin heute mit diesem Stück eröffnet. Wir sprechen mit der Festivalleiterin. 191 Tage war das Münchner Residenztheater für Besucherinnen gesperrt. Heute konnten 200 Gäste die Premiere von Robert Borgmanns Hamlet-Inszenierung erleben. Auch das ein Thema in Fazit. Keine Ruhe lassen einem die Nachrichten aus Israel. Der massive Raketenbeschuss, die Bomben auf Gaza, die wachsende Zahl ziviler Opfer und die willkürlichen, brutalen Attacken auf Menschen in verschiedenen Städten. Diese Hassausbrüche sind für die Mehrheit der jüdischen und arabischen Israelis ein Horror. Vor der Sendung habe ich mit dem deutsch-israelischen Psychologen Ahmad Mansour gesprochen. Als Initiator von Projekten zur Extremismusprävention ist er vielfach ausgezeichnet worden. Seine Eltern und Familie leben in Tira, nördlich von Tel Aviv. In Tira wohnen viele arabische Israelis. Ist es dort auch zu gewaltsamen Übergriffen gekommen?
3: Leider. In den letzten paar Tagen kam es immer wieder zu Ausschreitungen, vor allem mit der Polizei vor Ort. Verstärkt aber merkt man diese Ausschreitungen in gemischten Städten wie Jaffa, Akko, Haifa, Lod, wo wirklich die Qualität der Gewalt in den letzten zwei Nächten enorm zugenommen hat.
2: In Städten wie Haifa und Akku, die Sie erwähnt haben, haben Juden, Muslime und Christen ja bislang verträglich gelebt. Droht das wirklich dauerhaft zu kippen?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen arabischer Herkunft, genauso wie jüdischer Herkunft, wissen, dass sie miteinander zusammenleben müssen. Auch in den nächsten Jahren, wenn alles fertig ist, müssen sie sich gegenseitig im Gesicht gucken können. Und sie werden miteinander leben müssen, das ist ein Mob von radikalen Kräften auf beiden Seiten, die gerade diese Situation nutzen, um ihre Gewaltfantasien zu leben. Und ich hoffe sehr, dass der da vernünftigen Menschen in der Lage sind, diese Hass und Hitze irgendwie zu besiegen. Aber ich sehe, dass heute Nacht ein Schicksalsnacht für Israel sein wird und das wird natürlich das Zusammenleben für viele, viele Jahre in der Zukunft auch mitbestimmen.
2: Selbst wenn der Mob, der rechtsextreme Mob, eine Minderheit ist, haben Sie den Eindruck, dass sich jetzt eine Spannung entlädt, die bislang doch immer noch eingedämmt werden könnte und jetzt eben nicht mehr?
3: Die gab es immer wieder in kleinen Orten. Ich erinnere an 2000, als auch die zweite Intifada eigentlich unter die arabische Israelis angefangen. Es gab in Lod, es gab in Jafo immer wieder solche Probleme, aber gerade glaube ich, ist die Gesamtsituation daran schuld, dass das in diesem Ausmaß ausgebrochen ist. Es ist Ramadan, es ist ein paar Monate nach Corona, es ist Jerusalem als ein heiliger Ort, es ist sehr emotionalisierte Bilder, die wir übrigens hier in Deutschland auch konsumieren und da sehen wir auch die Ergebnisse und diese Gemischte Lage, diese unterschiedlichen Faktoren haben dazu geführt, dass diese Qualität der Gewalt jetzt so sichtbar geworden ist.
2: Ja, was in Gaza passiert, wo die Menschen eben keinen Bunker haben, in dem sie sich schützen können, treibt Leute in der Türkei und Kuwait auf die Straße. Es wird Solidarität mit den Palästinensern gezeigt und auch bei uns. Sie haben das eben angedeutet, findet die Politik der Besatzung wie der ideologische Kampf der Hamas ein Echo. Vor Synagogen in Bonn und Münster sind Israel-Flaggen verbrannt und Türen beschädigt worden, in Gelsenkirchen hat man antisemitische Parolen skandiert, der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover wird mit einem Brandanschlag gedroht. Auf was, Herr Mansur, müssen wir uns einstellen und was ist jetzt aus Ihrer Sicht
3: gefordert? Also vorab möchte ich sagen, ich bin überrascht, dass so viele Menschen in Deutschland überrascht sind. Wir haben genau solche Szenarien 2014 erlebt und zwar Massenhaft, wo auch zu antisemitische Parolen und Straftaten gekommen ist. Ich frage mich, was haben wir in den letzten sieben Jahren getan? Ich habe diese antisemitischen Einstellungen in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, unter Flüchtlingen, die natürlich keine homogene Gruppe sind und sehr unterschiedlich auch zu Staat Israel stehen, unter Menschen mit Migrationshintergrund. Wir wissen, dass Antisemitismus herkunftsübergreifend ist, aber diese Ignoranz und diese Verdrängung vor allem von muslimischer Antisemitismus, Semitismus hat mich sehr, sehr überrascht und ich glaube die wir haben wirklich viele Chancen verpasst, um etwas zu tun, um diese Menschen zu gewinnen, um unsere Bildungssystem so zu verändern, dass wir auch im Alltag der Schulen in Unterrichtseinheiten differenzierter Bilder über den Nahen Osten zu vermitteln. Und jetzt haben wir die Konsequenzen. Und das ist keine Solidarität mit Palästina, was wir gerade erleben. Das ist eine sehr einseitige Betrachtung, was da passiert, und das ist antisemitische Straftaten. Ich kann jeder verstehen, der auf der Straße geht und protestieren will gegen diesen Krieg, der Menschen, die solidarisch sein wollen mit den Kindern, Frauen und alten Menschen, die mit Hamas nichts zu tun haben, die natürlich auch darunter leiden gerade, aber das, was da rausgemacht wurde, hat mit dieser Solidarität nichts zu tun, sondern es ist einfach ein Hass und muss auch so genannt werden.
2: In den Autonomiegebieten sind die Wahlen ausgesetzt worden. Benjamin Netanyahu bekommt keine Regierung aufgestellt, will aber um keinen Preis weichen. Das ist ja auch ein sehr gefährliches Vakuum.
3: Naja, das zeigt auch eigentlich, wie komplex ist die Lage im Nahen Osten gerade. Und ich glaube, wenn wir die Ursachen verstehen wollen, dann können wir keine eindimensionale Antwort geben. Das hat natürlich mit Netanyahus Regierungsbildung oder vor allem mit den Gegnern von Netanyahu, die gerade auch mit den arabischen Parteien in Israel eine Regierung bilden wollen und die Netanyahu abstürzen wollen. Und wahrscheinlich durch solche Ausschreitungen ist das so ein Traum geworden, das hat auch natürlich damit zu tun, dass Hamas sich zelebrieren will als diejenigen, die ja in der Lage sind, auch für Jerusalem da zu sein und sich positionieren auch gegen den Abbas-Regierung und die Autonomiebehörden. Das hat aber auch damit zu tun, dass Jerusalem seit Jahren ein Ort ist, der so viele Emotionen bei der Muslime auslöst. Das ist kein anderes Thema, kein anderes Ereignis, kann so eine Emotion auslösen wie Jerusalem, Heiligen Ort, Al-Aqsa-Moschee. Und da ist viel Fehler passiert, auch von Seite von Israel, wurde aber komplett von dieser Terrororganisation ausgenutzt, um jetzt ihre Terror ausleben zu können und da auch die Solidarität der Araber und Muslime auch zu bekommen.
2: In Israel heulen die Sirenen, in Gaza gibt es keine und in deutschen Städten werden Synagogen wieder attackiert und Anschläge angekündigt. Über die Auswirkungen des Ausnahmezustands in Israel, Gaza und der Westbank habe ich mit dem Psychologen Ahmad Mansur gesprochen. Ihnen, Herr Mansur, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das Fazit zum Auftakt des Theatertreffens, Schauspielerinnen, Regisseure, Dramatikerinnen zu Interviews versammelt und live aus dem Haus der Berliner Festspiele sendet, ist eine schöne Tradition. Sie muss in diesem Jahr ausfallen, denn das Festival findet nur im Stream statt. Eröffnet wurde es vom Intendanten der Festspiele Thomas Oberender von Yvonne Büdenhölzer, die das Festival leitet, und von Kulturstaatsministerin Monika Gröters.
4: Vor kurzem noch ärgerten sich Schauspieler über den Gebrauch von Mobiltelefonen während der Vorstellung. Ich zitiere mal eine Äußerung eines Betroffenen. Der sagte, »Meine Figur geht an den Bühnenrand und spricht direkt ins Publikum. Gleichzeitig wechselt die Lichtstimmung und der Zuschauerraum ist schlagartig fast komplett dunkel. Da seht ihr im Schein eurer Displays aus wie Bergfeuer nachts im Gebirge.« Könnt ihr euch vorstellen, wie irritierend das ist, wenn ich auf der Bühne stehe und euch gerade eine Geschichte erzählen will? Während der Vorstellung auf ein Display starren, das war beim Theaterbesuch zu Recht verpönt. Seit einem Jahr ist es genau dafür aber die Voraussetzung. Wer eine Theateraufführung erleben möchte, schaut eben aufs Display eines Handys, eines Tablets, eines Computers oder eines Fernsehers. Sind aus den ehemals irritierenden Bergfeuern also heute Zeichen der Hoffnung geworden? Ein bisschen, ja.
2: Kurz nach der digitalen Eröffnung des Theatertreffens habe ich mit Yvonne Büdenholzer gesprochen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben bis vor kurzem noch gehofft, dass es doch einige Produktionen analog zu sehen geben könnte. Parallel dazu wurde das Stream eingeplant. Das heißt, eigentlich haben Sie ja doppelte Arbeit geleistet.
1: Ja, das ist definitiv richtig. Mein Team und ich, wir haben in den letzten Monaten wirklich diverse Szenarien entwickelt von Hybrid, von Teil analog, Teil digital. Wir wollten nach draußen gehen und letztendlich ist es jetzt die digitale Variante geworden, mit der wir aber auch final sehr glücklich sind.
2: Ein Festival ohne leibhaftig anwesende Zuschauerinnen bleibt natürlich etwas abstrakt. Stellte sich für Sie überhaupt in einem Moment die Sinnfrage?
1: Ja, ist ja die Frage, was hat man für Alternativen? Und in der Pandemie ist die Alternative dann eigentlich gar nichts machen und das war keine Alternative für uns, weil wir schon auch jetzt im ganzen Prozess mit der Jury auch immer wieder darüber diskutiert haben, soll das Festival stattfinden, sollen wir es ausfallen lassen? Und letztendlich sind wir aber dann zu dem Schluss gekommen, das, was auch stattgefunden hat, auch jetzt gerade in der Pandemie, es haben ja auch viele Premieren stattgefunden, die Theater waren auch sehr, kreativ im Umgang mit Hygienekonzepten, aber auch mit ästhetischen Mitteln, äh, mit der Pandemie umzugehen. Und das wollten wir im Theatertreffen auch abbilden, weil das Theatertreffen ist immer eine Abbildung einer Saison. Und das ist jetzt die zweite Corona-Spielzeit. Ich
2: kann mir vorstellen, dass der Jury auch nicht immer leicht gefallen ist, zwischen echten Stücken und gestreamten Aufführungen auszuwählen. Lassen die sich eigentlich gerecht miteinander vergleichen?
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja zum einen Inszenierungen in der Auswahl, die sind noch vor Corona entstanden. Dann gibt es Inszenierungen, die sind dann in der Pandemie entstanden und wurden teilweise live gesichtet und teilweise dann per Video gesichtet, weil Nachreisen nicht mehr möglich waren, als die Häuser wieder geschlossen waren. Und es gibt Inszenierungen, die per se schon mal als Livestreams auch geplant und inszeniert worden sind, wie zum Beispiel der Zauberberg vom Deutschen Theater oder auch Show Me -A Good Time von Gob Squad. Und auch das war natürlich Teil unserer Jurydebatte und die TheaterkritikerInnen sind aber durchaus in der Lage auch, so abstrakt zu bewerten, dass sich das auch auf dem Monitor auf jeden Fall darstellen lässt.
2: Schön fand ich, dass Sie Danger Dan, Rapper, Pianist und Lieder der Antilopen-Gang, live aufgenommen haben für die Eröffnung. Er hat ein elegisches Lied auf unsere Sterblichkeit und den sicheren Weltenuntergang gesungen und dann natürlich den Song, der millionenfach auf YouTube geklickt wurde.
0: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: In seinem Song »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt« teilt Danger denn ordentlich aus gegen rechte Hetze aus der Politik. Alles im Konjunktiv, nicht angreifbar. Wollten Sie, Frau Büdenhälzer, mit seinem Auftritt auch politisch ein kleines Zeichen
1: setzen? Definitiv, weil natürlich geht es immer um Kunstfreiheit und natürlich auch gerade in Zeichen der Pandemie ist das ja eine große Frage und ich finde Danger Dan einfach einen tollen Künstler und es war mir ein Anliegen, dass er bei uns gespielt und er hat zugesagt. Und es gibt zum Festivalende auch noch einen kleinen Rausschmeißer von der Dan.
2: Sehr schön. Eine der größten Herausforderungen dürfte wahrscheinlich eine freie Produktion des Gobsquad kollektivs sein. Show Me a Good Time ist eine 12-Stunden-Performance mit satellitenartig ausschwärmenden Kollektivmitgliedern, die aus verschiedenen Orten der Welt zugeschaltet werden. Hat die Pandemie solch digitale Arbeiten beschleunigt?
1: Ich würde sagen, einerseits ja und im Fall von Gobsquad nein, weil, ja weil Gobsquad ja durchaus auch mit dieser Arbeit an bereits bestehende Arbeiten anknüpft. Es sind ja PerformerInnen, die schon oft auch auf der Straße gespielt haben. Man erinnert sich an die frühen Arbeiten im Parater. Und letztendlich ist es aber für mich auch wie das Sinnbild der Inszenierung in der Pandemie. Also ein Performer oder eine Performerin ist alleine in einem Theater. Die anderen sind auf der Straße und machen Theater beziehungsweise sprechen ja auch Personen an, die sie treffen. Und das ist eine tolle Inszenierung, die eigentlich, über, ja, die eigentlich so ein Sinnbild für die Pandemie ist oder für Theater in der Pandemie. Und diese Arbeit findet auch als einzige Arbeit wirklich bei uns im Festspielhaus statt. Wir werden sie von hier zeigen.
2: Sie haben sich vorgenommen, neben den zehn ausgewählten Inszenierungen und den Veranstaltungen des Stückemarktes zukunftsweisende digitale, theatrale Formate zu zeigen. Was hebt sich denn da besonders ab?
1: Also wir machen zum ersten Mal in diesem Jahr einen Showcase für digitale Kunst und das ist eine Zusammenarbeit mit der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund und Digitale Dramaturgie und wir zeigen in unserem Showcase vier zukunftsweisende Arbeiten, die mit digitalen Formaten spielen, also zum Beispiel Arne Vogelgesang, der an einer Art Lecture-Performance seine Arbeit zeigt, oder das performance kollektiv Henrique Iglesias, die in einer Show, wo die Zuschauer*innen die Möglichkeit haben, zu partizipieren und abzustimmen, wer am Ende die beste Performerin ist. Und was wir auch eingeladen haben in unseren Showcase ist eine Arbeit von Kollektiv Minus Eins, Das Haus. Das ist eine der ersten Arbeiten, die Mozilla Hubs benutzt. Mozilla Hubs ist eine Open-Source-Software und da geht man sozusagen als Avatar in digitale Welten. Und das sind Formate, die wir sind für uns neu im Festival und die zeigen wir im digitalen Showcase. Aber wir haben auch noch einige andere Dinge vorbereitet. Heute ist ja online gegangen die Plattform der Berliner Festspiele, äh, Berliner Festspiele Digital. Und dort haben wir auch in diesem Mozilla Hubs Format unseren wunderschönen Festspielgarten nachgebaut. Und da kann man sich dann auch abends noch nach den Vorstellungen virtuell am Lagerfeuer treffen äh, und den Abend ausklingen lassen.
2: Eröffnet wurde das Theatertreffen mit Christopher Rüpings Zürcher Inszenierung des Stücks Einfach das Ende der Welt. Gibt es denn eine der zehn Aufführungen, neben dem, der jetzt genannten, auf die Sie sich, äh, Yvonne Büdenholzer, besonders freuen?
1: Also im Grunde genommen freue ich mich immer auf alle Arbeiten und finde ja auch, dass man, wenn man die in einem Festival nebeneinander zeigt, sie nochmal so eine besondere Narration bekommen und auch so eine Art von Festival-Dramaturgie. Ich freue mich auch wirklich noch sehr auf die Arbeit von Lucy Wilke und Pavel Dudusch, Set Shaped Our Friendship. Das ist eine Arbeit mit einer Performerin, die im Rollstuhl sitzt und das ist ein sehr anrührender Abend, den wir zum Festivalabschluss jetzt programmiert haben.
2: Es gehört zum Festival bzw. zum Theatertreffen, dass mit allen eingeladenen Intendantinnen über die Arbeitsbedingungen an ihren Häusern diskutiert wird. Über Machtmissbrauch und Rassismus an deutschen Theatern berichten wir jetzt schon seit Wochen. Wie erklären Sie sich, dass das gerade derzeit so hochkocht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es die Pandemie oder der Stillstand, der plötzlich die Struktur nochmal anders analysieren lässt. Aber für uns ist das ja ein Thema, was uns schon lange begleitet. Also Practice what you preach, worauf sie anspielen, das machen wir jetzt schon zum dritten Mal. Und auch die Einführung der Frauenquote ist ja mein persönliches Thema, also Genderungerechtigkeit im Theater und ja, da kommt jetzt gerade einiges zusammen, von Rassismusvorwürfen bis Fragen von guter Führung und guter Leitung und wie überhaupt Häuser zukunftsfähig bleiben und in der Führung sich auch verändern müssen. Ja, das ist jetzt gerade an der Zeit und ich finde es aber auch sehr richtig, dass es thematisiert wird.
2: In Berlin ist das Theatertreffen online eröffnet worden. Es dauert bis zum 24. Mai. Und über diese besondere Ausgabe und einzelne Schwerpunkte habe ich mit der Festivalleiterin Yvonne Büdenholzer gesprochen. Dafür besten Dank und gutes Gelingen.
1: Vielen Dank, Frau Brinkmann. Tschüss. Tschüss.
2: 191 Tage befand sich das Münchner Residenztheater im Lockdown. Man kann sich die freudige Aufregung des Ensembles vorstellen, zum ersten Mal wieder vor Publikum im Saal zu spielen. Zwei Premieren gibt es in dieser Woche. Den Auftakt machte heute Robert Borgmanns Inszenierung von Shakespeare's Hamlet. Karten gab es für 200 Plätze. Der Theaterkritiker Michael Lages hat sich rechtzeitig einen Platz reservieren lassen. Guten Abend, Michael Lages. Guten Abend. Die Aufführung begann am späten Nachmittag, dauerte vier Stunden. Ich vermute mal, Sie und das andere Publikum waren so ausgehungert nach dem echten Theatererlebnis, dass das stundenlange Maske tragen und die Wärme, die damit einhergeht, gern in Kauf genommen wurde, oder?
0: Naja, es waren zweimal anderthalb Stunden, dazwischen eine halbe Stunde Pause, in der wird das Theater komplett gelüftet und man kann auch die eigene Nase und den eigenen Mund natürlich lüften vor dem Haus. Gastronomie ist natürlich noch nicht auf. Aber das war schon was sehr Besonderes. Andreas Beck, der Intendant vom Residenztheater in München, der hat das zu Anfang auch genau so formuliert mit den 191 Tagen, mit der Tatsache, dass das Ensemble hinter der Bühne irgendwie zwischen Kindergeburtstag und Vorweihnachtsabend sich befindet, in der Hoffnung, dass es endlich wieder losgeht. Und das hat man dem Ensemble durchaus auch angemerkt, auch uns übrigens, dem Publikum, Beifall für Beck, wie so ein Durchhaltejubel, damit es jetzt, nachdem es endlich wieder weitergeht, auch weiter weitergehen kann und die vier Stunden, na gut, die haben wir dann auf einer Backe abgesessen. Es gibt
2: so viele Hamlet-Interpretationen und Sie haben so viele gesehen. Nun auch noch eine von Robert Borgmann, der an allen großen Bühnen inszeniert hat und mit Regiearbeiten in Stuttgart und Wien auch schon zum Theatertreffen eingeladen wurde. Ich habe in einen Mitschnitt der Generalprobe hineingehört. Das Spiel beginnt mit wabernden Sounds und leisen Rufen. Wie schaut Robert Borgmann denn auf den Sohn des toten Königs, der seinen Onkel als Thronfolger, neuen Mann der Mutter,
0: einfach nicht akzeptieren kann? Naja, da zu Anfang zeichnet sich natürlich akustisch der Auftritt des Geistes ab, des Geistes Vaters. Und es fängt auch wirklich sehr neblig an hinter einer Gase, hinter einem Gasevorhang, hinter dem wiederum auch alles ein bisschen milchig ist. Obendrein hat Robert Borgmann, der ja meistens auch sein eigener Bühnenbildner ist, um den Raum im Residenztheater weiße Vorhänge gehängt, auch in die Mitte einen Bühnenbreiten, den man drehen kann. Also es ist immer alles sehr weiß, es ist immer alles irgendwie sehr aseptisch. Und diesem Geist begegnen wir in zweierlei Gestalt. Er ist tatsächlich vor allem akustisch und wie ein waberndes Schemen hinten auf einer der weißen Vorhangwände. Und dann in einer zweiten Szene, wenn er zum zweiten Mal auftaucht, das ist sehr berührend, ein alter, nackter Mann, der noch seine Kiste dabei hat, wo er seine letzten Utensilien drin verpackt hat und der diesem Hamlet sagt, Gedenke mein". Also das ist ja der originale Satz. Aber wie diese Figur, dieses kleine, arme Männlein, das tatsächlich seinem Sohn mit auf den Weg gibt, da begreift man sozusagen den Furor, der diesen jungen Mann erfasst, weil in seiner Familie alles drunter und drüber geht und nirgendwo ein Stückchen Moral zu finden ist. Vielleicht vorweg der Hinweis, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Teile. Der erste ist grandios, gerade weil er so amorph anfängt, also ohne irgendwie klare Bilder. Dann aber in dem Moment, wo Hamlet sich entschließt, ein bisschen verrückt zu spielen, da wird es wirklich wild und verrückt. Es taucht sogar ein aufgeblasener Riesenelefant auf, der auch mit so einem weißen Nebelgas gefüllt ist und von der Bühne ins Publikum gewuchtet wird. Der ist sehr leicht, der sogar bis in den ersten Rang hoch kann. Dann wieder runterkommt, da spielt Borgmann tatsächlich mit den Wahnsinnsideen, die diese Figur antreibt und umtreibt. Im zweiten Teil, wenn die Schauspieler da gewesen sind, die dem falschen König also seinen Mord vorspielen, wird der Abend ganz, ganz... Ja, unerfreulich. Also es ist wirklich ein tiefer Sturz nach dieser prima ersten Hälfte in einen völlig deliranten, albernen, ohne Sinn und Verstand vor sich hin kaspernden zweiten Teil. Ich habe wirklich nicht verstanden, wie er das in den gleichen Kopf kriegt und auch natürlich wie die Schauspieler das in die gleiche Stimme ins gleiche Spiel kriegen.
2: Johannes Nussbaum hat den Hamlet gespielt. Er gehört seit zwei Jahren zum Ensemble des Residenztheaters und wurde 2020 von Theater heute als Nachwuchskünstler des Jahres geehrt. Wie Michael Lages hat er die Rolle ausgefüllt?
0: Na, Andreas Beck ist ein Intendant, der sehr gerne nach jungen Talenten sucht, auch wenn sie vor allen Dingen schon Kinderstars im Kino gewesen sind und erst später mit der Schauspielerei angefangen haben. Das ist ein spilleriger, ein sehr ja, zerbrechlicher junger Mann, der gerne auch sozusagen nur in langen Hosen rumläuft und gerne zeigt, dass er auch einen ganz schönen Oberkörper hat, der tatsächlich dieses Kippen in den Wahnsinn Ziemlich prima drauf hat, das ist erst noch ganz normal, plötzlich fängt er ein bisschen an zu hüpfen und dann kommen diese Wahnsinnsideen und diese Wahnsinnsanfälle, also die Schauspieler, die die Geschichte vom Mord am eigentlichen Vater spielen sollen, die werden in Krankenbetten reingefahren und sind wahrscheinlich schon ziemlich morbid. Und spielen es aus dieser Position dem König vor. Also es gibt sehr abgründige Ideen in dieser Aufführung. Nussbaum ist darin sozusagen nicht das einzige Zentrum. Die Ophelia von Linda Blümchen, die heißt tatsächlich so, die gefällt mir auch außerordentlich gut. Sehr jung auch, sehr, ja, so ein bisschen fahrig, so ein bisschen verspielt, aber nicht wissen, warum man mit sich selber in dieser Rolle spielt, das ist eine gute Besetzung, die wird auch dadurch noch besser, dass Christoph Franken, der vom Deutschen Theater in Berlin nach München gewechselt ist, einen sehr jungen und sehr wuchtigen König Claudius spielt, neben Sibylle Canonica, sozusagen der einzigen Altmeisterin in diesem Ensemble als Gertrud. Das ist schon sehr freche, sehr junge, sehr spielerische Besetzung und nur die Alten darin, Arnold Schumacher und Michael Gempart, die alle alten Rollen spielen müssen an diesem Abend, sind sozusagen der Gegenentwurf. Das ist alles gut sortiert und überzeugt, wenn nicht, habe ich gesagt, im zweiten Teil so ein maßloser Absturz stattfände. Aber genauso sieht es im zweiten Teil aus.
2: Das Münchner Residenztheater hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Heute war Hamlet als erste Produktion in der Regie von... Robert Borgmann live auf der Bühne zu sehen. Michael Lages hat die für ihn in zwei Teile zerfallende, ungleichgewichtete Inszenierung für Fazit besucht. Die nächste Premiere folgt dann schon am Samstag mit der Uraufführung des Stücks Teile von Anja Hilling nach Paul Kludels. Das harte Brot. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Bestseller-Autor Frank Schätzing wünscht sich mehr Ermutigung zu ökologischem Handeln. Der Schriftsteller, der sich auch in seinen Büchern mit dem Klimawandel auseinandersetzt, fordert von Politik und Wirtschaft mehr Mut zu Innovation und Veränderung. Aber auch jeder Einzelne in der Gesellschaft sei aufgerufen, sich zu fragen, was er tun kann, sagte Schätzing im Deutschlandfunk Kultur.
6: Dann muss man eben diese Menschen, die sich Öko nicht leisten können, Bio nicht leisten können, denen muss man Beihilfen geben, auch staatliche Beihilfen, damit sie sich das leisten können. Wir müssen einfach auch sehen, wo kann man Menschen bei der grünen Wende unterstützen. Mir geht es darum, dass man Menschen dazu ermutigt, ihren Gestaltungsspielraum weitestmöglich auszunutzen und so viel zu tun, wie geht, ohne dogmatisch zu werden, ohne zu sagen, du darfst nie wieder das, nie wieder das.
5: Der Bestseller-Autor Frank Schätzing. Hunderte Spielfilme und mehr als 2000 Kurz- und Dokumentarfilme hat die DEFA hervorgebracht. Brandenburg hat heute an das 75. Gründungsjubiläum der Deutschen Filmaktiengesellschaft erinnert. Die DEFA sei Arbeitsplatz und künstlerische Heimat für tausende Beschäftigte gewesen. Die dort entstandenen Produktionen seien Teil des gemeinsamen Film- und Kulturerbes, erklärte Kulturministerin Manja Schüle. Zu den bekanntesten DEFA-Produktionen gehören »Die Mörder sind unter uns« von Wolfgang Staute, »Spur der Steine« von Frank Bayer und »Solo Sunny« von Konrad Wolf. Als einziger DEFA-Film wurde Jakob der Lügner von Regisseur Frank Bayer 1976 für einen Oscar nominiert. Russland will einen Film im Weltall drehen. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte, soll im Oktober eine Sojus-Rakete von Kasachstan aus zur internationalen Raumstation ISS starten. Mit einer Schauspielerin und einem Regisseur an Bord. Die Schauspielerin hatte sich für die Rolle im Weltall unter 3000 Bewerbungen durchgesetzt. Neben Fähigkeiten im Schauspiel seien medizinische Tests ausschlaggebend gewesen, hieß es von Roskosmos. Der Film des 37 Jahre alten Regisseurs Klim Schipienko soll in Teilen im Weltraum gedreht werden und hat den Arbeitstitel Herausforderung. Die britische Post gibt Briefmarken zum Gedenken an den verstorbenen Prinz Philipp heraus. Das teilte die Royal Mail mit. Danach handelt es sich um insgesamt vier Sondermarken, die den Ehemann von Königin Elisabeth II. in verschiedenen Lebensphasen zeigen. Prinz Philipp habe mehr als sieben Jahrzehnte lang im Zentrum des nationalen Lebens gestanden, sagte Postgeschäftsführer Thompson. Sein Ableben sei ein Schlüsselmoment in der Geschichte, den man mit einer Reihe von Gedenkmarken würdige.
2: Das waren die Kulturnachrichten mit Bettina Ritter. Lange Zeit verlief die Auseinandersetzung um die koloniale Vergangenheit von ethnologischen Museumssammlungen in Deutschland. Ausgesprochen zäh. In letzter Zeit aber scheint Bewegung in die Debatte um Raubgut aus ehemaligen Kolonien zu kommen. Am deutlichsten zeigte sich das bei der kürzlich beschlossenen Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen nach Nigeria. Allein das Berliner Humboldt-Forum besitzt davon 440. Vorgestern wurden erstmals Forschungsgelder bereitgestellt. Der Verwendungszweck ist klar. Es soll geklärt werden, wie die Bronzen in den Besitz der deutschen Museen kamen. Vor diesem Hintergrund hat das Humboldt-Forum heute Abend eine Online-Diskussion veranstaltet. Es ging auch um die Frage, ob weiterhin deutsche, weiße Wissenschaftlerinnen die Provinzienzforschung übernehmen oder ob die Wissenschaft nicht vielmehr auf die Stimme der einst beraubten Communities und Länder hören sollte. Carsten Probst hat die Diskussion verfolgt. Wie viel Glaubwürdigkeit, Herr Probst, besitzt die Wissenschaft westlicher Prägung, vor allem die Ethnologie noch? Ja, also Frau Brinkmann, wenn
6: es nach Nyokin Gumi geht, dann ist es nicht mehr mit einer reinen Erforschung von Objekten getan. Nyokin Gumi ist Teil eines künstlerischen Kollektivs, eines kenianischen Kollektivs The Nest in Nairobi, das schon seit längerem filmisch und dokumentarisch Recherchen zu eben der Geschichte kolonialer Raubzüge unternimmt. Und Gumi meinte
7: eben gleich, zu Beginn dieser Diskussion heute Abend. Die Zeiten sind vorbei, in denen man einfach irgendwo an einen Ort geht, dort umsonst Geschichten sammelt und dann zurückkehrt und wunderbare Thesen darüber veröffentlicht. Und auf den Schultern derer, denen dieses Wissen gehört.
6: Ja, Frau Brinkmann, wir hören immer diese Wortbeiträge mit der deutschen Simultanübersetzung, die angeboten wurde in dieser Online-Diskussion. Also was ein Gummi meint ist, eigentlich müsste auch das Wissen, die Information, die hinter diesen jeweiligen Objekten Stecken, zurückgegeben werden an die UrheberInnen dieser Objekte, an die Länder, an die Communities. Bisher war es ja so, dass Museen in ehemaligen Kolonialstaaten wie zum Beispiel Deutschland immer argumentiert haben: Wir haben die wissenschaftlichen Ressourcen, das Know-how, wir erforschen diese Sachen schon so lange, gebt uns Zeit, auch zu erforschen, wohin wir sie dann irgendwann mal zurückgeben. Genau dieses Argument ist ja seit langem ein Hauptproblem in der Auseinandersetzung um Restitutionen. Wer entscheidet denn eigentlich, wann, was, wie, an wen zurückgegeben wird? Forschen kann man ja potenziell, unendlich lang, nur vielleicht sollte man die Dinge, meinte Gummi, vielleicht einfach erstmal zurückgeben und die Erforschung dann den ursprünglichen EigentümerInnen überlassen und sie darin auch unterstützen, zum Beispiel durch großen Wissenstransfer.
2: Mit Alexis von Poser gab es auch einen weißen deutschen Vertreter in der Runde. Er ist stellvertretender Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin, dessen Sammlungen im Humboldt-Forum angesiedelt sind. Wie verhielt er sich zu diesen kritischen Statements?
6: Ja, er hatte natürlich einen äh, schweren Stand und äh, versuchte auch irgendwie das Beste draus zu machen, kann man sagen. Also er betonte dann äh, erstmal diese Dialogbereitschaft der Museen, die langfristigen Perspektiven, auch dass man manchmal ja einfach gar nicht wisse, wer denn in den jeweiligen Ländern überhaupt zuständig sei. Das ging ja immer so zwischen Communities und Politik hin und her. Und ja, er versuchte auch die Bedrängnis, in der sich die Museen jetzt speziell das Humboldt-Forum mittlerweile ja ganz offensichtlich befinden, auch in ein etwas positiveres Licht zu rücken, ihm etwas Positives abzugewinnen. Also so sagte Alexis von Poser zum
7: Beispiel... Museen können Labore eines Dekolonialisierungsprozesses werden, der weit über Museumssammlungen hinausgehen kann. Das ist ein Prozess, der sich ja nicht nur die Sammlungen anschaut, sondern auch alle anderen Ebenen der Gesellschaft anschauen muss. Und ich denke, die Museen sind gegenwärtig im Zentrum dieser Diskussion, aber das kann auch eine große Chance darstellen. Chancen klingt immer gut, Frau Brinkmann, aber die oft beschworene Angst der Museen
6: vor leeren Vitrinen oder leeren Seelen, die hat natürlich durch die jüngste Entscheidung der Rückgabe der Benin-Bronzen kräftig Nahrung erhalten. Manche sprechen ja schon von einem Dammbruch und die Dynamik, die jetzt in die Rückgabedebatten gekommen ist, die war dieser Diskussion heute
2: Abend deutlich anzumerken. Sie sprechen eben von Visionen. Es gibt ja auch die Vision von den Museen als Laboren für die Dekolonisierung. Ist die glaubwürdig?
6: Ja, das sprach ja Alexis von Poser auch gerade an. Nein, sie ist eben nicht mehr glaubwürdig, weil sie sich auf die Interessen der Museen lediglich selbst bezieht. Tatsächlich werden aber eben die Kontexte der Objekte selbst dabei schon ausgeblendet, die oft mit diesen ja, menschlichen Schicksalen und Tragödien der Kolonialzeit ja verbunden sind. Also auch mit einer emotionalen Dimension, so sagte es Jimmy Chuchu, der auch Teil dieses kenianischen Künstlerkollektivs The Nest ist und seine Kollegin Yuki gumi wies dann darauf hin, dass ja auch die Unterlagen der Museen selbst über die
7: Herkunft der Objekte wenig hergeben. So sagte sie, wir vergessen dabei, dass die Provenienzdokumente, die die Museen besitzen, auch nicht so perfekt ausgefüllt sind. Also Jim und ich haben diese Datenbanken untersucht, haben Provenienzdokumente gesehen teilweise, die so viele Lücken und Löcher haben, da werden die Communities falsch bezeichnet, da sieht man teilweise, dass die Museen teilweise sehr aktiv daran beteiligt waren, sich reinzuwaschen, wenn es darum ging, zu erklären, wie ein Objekt zu ihnen gekommen ist.
6: Ja, und Gumi wies auch nochmal darauf hin, es gibt ja diese oft bemühte Formel des sogenannten Shared Heritage, also des geteilten Erbes die gerade eben von Museen häufig bedient wird in den letzten Jahren. Das ist natürlich dann problematisch, wenn sie letztlich darauf hinausläuft, diese Formel, dass die Museen sagen, wir können quasi als universelle Museen doch die Forschung am besten bereitstellen. Jeder kann zu uns kommen und die Ausstellung mit den betreffenden Objekten bei uns ansehen. So soll das nicht mehr laufen.
2: Wie kann denn nun eine Provenienzforschung der Zukunft aussehen?
6: Miranda Love war auch bei dieser Diskussion dabei, eine schon recht prominente, leitende Kuratorin und Wissenschaftlerin am Natural History Museum in London. Und sie ist ja auch Gründungsmitglied von Museum Detox, diesem inzwischen recht bekannt gewordenen Netzwerk für People of Color im Kunst- und Kulturbereich. Und sie brachte es zum Schluss der Diskussion auf eine denkbar kurze Formel.
4: Eigentlich reden wir viel zu viel, wir reden viel zu viel. Ich meine, ja, es gibt gute Sachen, die man sagen kann. Aber perspektivisch muss man auf jeden Fall auch handeln. Und dieser Appell...
6: Ja, und handeln heißt <lacht> ja ganz kurz Handeln heißt Provenienzforschung endet nicht mit Restitution, sondern es gehört ein echter Kulturwandel, ein echter Dialog auf Augenhöhe dazu.
2: Und dieser Appell, das wollte ich sagen, da bin ich Ihnen... Ja, zuvor gekommen und wir sind uns fast ins Wort gefallen. Dieser Appell ist sicherlich gehört worden. Das Humboldt-Forum setzt seine Diskursreihe 99 Fragen fort. Heute war das Thema die postkoloniale Provenienzforschung und die Perspektiven jenseits der bloßen Rekonstruktion von Provenienzketten. Danke an Kerstin Probst für ihren Bericht. Heute Abend haben die 46. Mühlheimer Theatertage begonnen, wenn auch nur als digitale Ausgabe. Für das Festival ausgewählt wurden Stücke von sieben Autoren und Autorinnen, darunter Sibylle Berg, Reinhard Götz und Rebecca Kricheldorf. Die Theaterkritikerin Christine Wahl gehört zur Jury. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, welches Stück für die Eröffnung ausgewählt wurde.
8: Ja, also heute Abend werden die Mühlheimer Theatertage eröffnet mit dem oktoberfest von Christine Umfenbach. Das ist ein Dokumentartheaterstück. Christine Umfenbach hat mit Opfern dieses Attentats gesprochen von 1980, eben beim Münchner Oktoberfest. Und das Interessante an diesem Stück ist, was vielleicht auch sogar so etwas wie einen Trend der diesjährigen Mülheimer Theatertage zeigt, obwohl wir ja überhaupt als Jury nicht in dem Sinne nach thematischen Trends gucken, die ergeben sich dann eher so für uns selber auch später beim Draufblick. Aber sozusagen das, was diesen Abend mit einigen anderen Abenden verbindet, ist tatsächlich in der Zeit einen Schritt zurückzugehen zu einer markanten Zäsur eigentlich und zwar nicht als Selbstzweck, sondern um zu schauen, was war denn damals in dieser historischen Zeit sozusagen, womit möglicherweise unsere Gegenwart angefangen hat oder unsere Gegenwart zumindest noch sehr stark zu tun hat. Und was Christine Umfenbach macht, ist, dass sie eben diese rechten Strukturen, Verdrängungen in diesem Attentat von 1980 und im Umgang mit der Regierung, der Polizei, der Behörden damit zeigt und damit natürlich sehr, sehr viel aus dieser historischen Perspektive über heute erzählt.
2: Gibt es denn, Frau Wahl, weitere Stücke, die so explizit politische Vorgänge und Realitäten wie das nicht wahrhaben wollen oder aktive Vertuschen von rechtsextremen Gewalttaten aufgreifen?
8: Ja, es gibt sehr viele Stücke tatsächlich, die... Etwas über unsere Gegenwart, über unsere politische Gegenwart erzählen. Also es fängt zum Beispiel an mit Reinhard Götz, im Stück Reich des Todes, das ja mit 9-11 einsetzt und sich auseinandersetzt mit der Reaktion der US-amerikanischen Politik darauf. Und Götz macht in seinem ersten Stück übrigens tatsächlich seit 1998, das war Jeff Kuhn damals, daraus so eine philosophische und natürlich auch ziemlich niederschmetternde Status-Quo-Analyse der westlichen Demokratie tatsächlich. Und ein anderes Stück von Boris Nikitin, 20 Jahre großer Bruder, springt interessanterweise auch genau zur Jahrtausendwende zurück. Und zwar zu einem Ereignis, von dem die meisten von uns wahrscheinlich jetzt eher nicht spontan denken, würden, dass das so ein Paradigmenwechsel bedeutet hat. Nikitin guckt sich tatsächlich die Fernsehshow Big Brother an und findet darin eigentlich so eine ganze Kulturtheorie von Populismus, Narzissmus, Fake, Authentizität, Social Media, die eigentlich heute sozusagen zur vollen Entfaltung gekommen ist. Das ist also wahnsinnig spannend wie er an die Wurzel sozusagen dieser Entwicklung geht, die heute quasi uns vollständig umgibt. Und ein anderer Autor, Thomas Freier, geht noch weiter zurück ins letzte Jahrhundert und zwar sucht er auch Vorläufer und Quellen rechter Strukturen, allerdings anders als Christine Umfenbach, die das für den Westen macht, macht er das für den Osten. Er geht zurück in die 50er bis 80er Jahre der DDR. Und entlarvt, denke ich, diese offizielle Staatsdoktrin von der DDR als einem antifaschistischen Staat, die entlarvt er als Lippenbekenntnis und zeigt wirklich so diese teils sehr enge Verbindung zwischen Kommunismus und Nationalismus. Das ist eigentlich ganz interessant, dass dieser Rückgang in der Zeit wirklich als so ein ganz konkretes Tool benutzt wird, um Gegenwart zu analysieren.
2: Sibylle Berg hat eine Reihe von Stücken für das Berliner Maxim-Gorki-Theater geschrieben. Abgeschlossen wurde die Reihe mit dem Text »Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden«. Da liegt eine Frau im Krankenhaus auf dem Sterbebett. Sie stellt fest, dass alles, was sie getan hat, nichts verändert hat, dass von ihr nichts bleiben wird. Was macht denn die Autorin aus dieser Lage, aus dieser Kränkung?
8: Natürlich, wie immer bei Sibylle Berg, ist diese Kränkung wahnsinnig komisch, unglaublich lustig, sehr, sehr scharfsinnig. Sehr sarkastisch, darin tief traurig, aber wirklich sozusagen, weil es so unglaublich lustig ist, irgendwie auch nie aussichtslos glücklicherweise. Also das ist auch was, was mehrere Autorinnen und Autoren natürlich machen, dass sie sich so auf so einer gesellschaftlichen Folie ihre eigenen Lebensentwürfe anschauen und damit sehr, sehr, also sowohl mit der Gesellschaft als auch mit sich selbst, mit dem eigenen Scheitern sehr hart ins Gericht gehen. Aber das klingt jetzt, als wäre das alles sehr depressiv. In Wahrheit ist es einfach wirklich auch unglaublich unterhaltsam und ist kursfit. Rebecca Kricheldorf macht was Ähnliches. Sie äh, führt sozusagen die feministische Lebensentwürfe, den Traum vom, vom Sozialaufstieg, den Traum, von der eigenen weiblichen Selbstbestimmtheit. Also diese Themen, die uns alle gerade so umtreiben, die appliziert sie auf das alte Grimm-Märchen vom Aschenputtel. Und das kommt also ausgesprochen witzig und heutig daher.
2: Die Mülheimer Theatertage sind heute eröffnet worden. Bis zum 29. Mai konkurrieren sieben Autorinnen um den mit 15.000 Euro dotierten Dramatikpreis mit Christine Wahl habe ich über die nominierten Stücke gesprochen. Danke dafür, Frau Wahl. Gerne, vielen Dank. Und übrigens kann man alle Inszenierungen auch auf der stücke.de Webseite abrufen. Die Links zu den Streams sind im Spielplan veröffentlicht, genauso wie die Texte. Und das alles für die Zeit des Festivals. Und jetzt ist Klaus Pokatzke an der Reihe. Er blickt in die
9: Feuilletons vom Freitag. »Solange er schreibt, ist jeder Schriftsteller eine Insel«, der Kulturpressebeschauer auch, »weit entfernt vom lärmenden Kontinent der übrigen Welt, nicht bloß durch die Wände des eigenen Zimmers isoliert, eine Insel inmitten von Zeit und Geschichte« entführt uns die Neue Zürcher Zeitung in die Geborgenheit des Schreibenden. Aber all das geschieht, damit ich erneut in die Welt zurückkehren und ihr etwas hinzufügen kann, selbst wenn es nur klitzeklein ist, meint der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov. Die Auswahl in den Feuilletons ist fast nie klitzeklein, kehren wir in ihre Welt und damit hinein in die Welt von uns allen. Wird die postpandemische Gesellschaft nicht wiederzuerkennen sein, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kehrt die Normalität möglicherweise schneller zurück, als der Geist ihr folgen kann? Unser Geist und unser Herz schreien auf jeden Fall gemeinsam nach der Normalität. Seit das Ende der unmittelbaren Virusbedrohung greifbarer wird, mehren sich die Fragen nach dem Danach. Die Überlegungen, in welcher Hinsicht das Erlebte fortwirken und das Zusammenleben dauerhaft verändern wird, schreibt Elena Witzek und wirft auch einen Blick auf eine Generation, die wenigstens in der letzten Zeit hin und wieder zu einem Thema auf den Kulturseiten wurde. Spricht man mit deutschen Jugendlichen, die mittlerweile einen großen Teil ihrer Teenagerzeit unter Masken verbracht haben, sagen auch sie, machen wir uns keine Illusionen, das bleibt. An dieser gefühlten Realität zu rütteln, wird nach dem Ansturm auf Cafés, Kinos und Fußballstadien auch ein politischer Auftrag sein. Und ein Auftrag an uns alle, die wir älter sind. »Wir Filmschauspieler haben Glück«, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. »Wir sind Künstler, die während der Corona-Zeit noch Arbeit finden«, schreibt Heike Mackertsch. »Bühnen wurden geschlossen, aber vor der Kamera darf man sich unter strikten Auflagen noch nah sein.« und dann wird uns mal klar gemacht, wie es denn heutzutage ist, wenn sich jemand vor der Kamera präsentieren will. Der Maskenbildner empfängt mich morgens in einem astronautenähnlichen Schutzanzug. Mein Mittagessen nehme ich zwischen Plexiglasscheiben alleine ein. Bis die Kamera rollt, hinterlassen die Gummizüge der Maske Streifen in meinem sorgsam angemalten Gesicht. Und da müssen wir denken, dass es uns doch noch gut geht. Es sieht leider so aus, als ob wir uns auf einen Krieg zubewegen, steht in der Süddeutschen. Obwohl ich immer noch hoffe, dass er vermieden werden kann, meint der israelische Schriftsteller David Grossmann zu dem, was nun in seinem Heimatland passiert. Im Moment herrscht die Eskalation der Gewalt, sagte er im Interview. Das Beunruhigendste ist seit längerem, was zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels geschieht. Es gibt viele Orte, an denen jüdische und arabische Israelis aneinander geraten. Man bräuchte sehr viel Weisheit und sehr viel Reife, um dieses delikate Verhältnis zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels in der Balance zu halten. Wenn Sie sich daran erinnern würden, dass Ihr Glaube an den einen Gott, genauso wie der der Christen, sehr viel mehr Gemeinsames als Trennendes hat, dann könnte dieses sicherlich sehr hilfreich sein. Weil vom Göttlichen die Rede war, kann ich sagen, dass ich an den Gott des Unbeständigen und Schwindenden glaube, ruft uns da der Schriftsteller Georgi Gospodinow in der Neuen Zürcher zu. Und an den Gott der Geschichten die Rettung bringen. Glaube tröstet immer.
2: Davon ist Klaus Pukatski überzeugt. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.